0: Сейчас такая веселая ситуация произошла. Ну, я что-то сегодня, ну, вроде как нормально, а потом как-то просирал проёб было время. Это в итоге сейчас я, ну, типа настроение в говне вообще, это, потому что я вдруг начал думать. А вчера я гулял с моим лучшим другом, понял, что, блядь, я у него спиздил половину его жизни. В принципе, я, блядь, ни ебаная никакая, ни индивидуальность, ни личность, потому что я всю жизнь беру и копирую какую-то хуйню у всех и веду себя как какие-то люди, с которыми я знаком, или персонажи из кино, сериалов, аниме, книг и тому подобного. И, в принципе, в этой жизни я ничего не придумывал, не создал ни разу. Всегда я просто беру что-то готовое, и либо беру это готовое, либо синтезирую что-то новое из уже готового. Поэтому, фактически, это не создание нового, это просто переизобретение старого. Поэтому вчера я вроде как ну, начал исправляться и пытаться вести себя как-то более индивидуально, и по-другому, и тому подобное. А вообще, в какой-то момент еще вчера подумал забросить как раз-таки обучение на программиста, потому что я начал его только из-за того, что мой лучший друг этим заинтересовался, и он так клево рассказывал, что я у него спиздил эту идею, как, впрочем, и многие другие. И поведение его тоже спиздил. В общем, в общем вчера я расстроился, сегодня вроде нормально, а сейчас вот полировал холодильник. И, ну как, вначале я начал играть на гитаре, аккорды просто учиться, как обычно. Потом понял, что, блядь, нихуя у меня не получается, я долбанав, тут... Потом вспомнил о вчерашнем и тому подобное, к тому же понял, что я сегодня проебал весь день Это просто, блядь, потому что я просидел его в ТикТоке, хотя обычно такого не происходит. Узнал таким образом, что что-то, блядь, не в порядке. И тому подобное Короче, сейчас идет какой-то, судя по всему, поток бессвязных мыслей И его хрен кто разберет, хотя я не думаю, что меня хоть кто-то слушает А посты мои смотрит всего один человек, насколько я помню Хотя, честно, мне очень приятно, что хотя бы один человек интересуется чем-то, что я делаю Потому что у меня очень непостоянные посты, настроение, желания и тому подобное. И типа, ну вот, как я, например, пропал недавно, на очень долгое время. Потому что я просто забыл про сраную группу в ВК, и вроде как все было нормально. Ну или если не нормально, все было, ну, ситуации были не такие, чтобы выкладывать их в группу в ВК. Я только один раз или два пытался записать подкасты, но они получились какие-то ебаные их э, в группу не было смысла выкладывать, скорее лучше было поговорить с кем-то об этом в принципе или просто записать голосовую кому-то. Но так как я записал подкасты об этом, мне в принципе стало легче, потому что я выговорился хотя бы э, вот это, самому себе таким образом. И, короче, сейчас тут да, все хуйня, потом тут да, пишет нам, как говорит, нужно бы отполировать холодильник. Ну, я поперся отполировать холодильник, вообще, этот да, телефон оставил в пиздец, и что-то тоже опять думал, 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 настроение остановилось все хуеве, 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 говно такое, в общем а не настроение и получается что да потом я отполировал этот сраный холодильник пришел в комнату ну и подумал блять настроение ебаное а давай-ка я что нибудь сделаю блин. поучусь поразвиваюсь меня почему-то всегда, обычно я нихуя не хочу делать. Мне действительно хочется что-либо делать только тогда, когда у меня пиздецкие ебаное настроение. Вот как сейчас. И настрой. И мне очень хочется заняться какой-то хуйней в такие моменты. То есть не в игры там играть, этот, ничего не смотреть, не грустить. Мне в такие моменты пиздец хочется взять и начать саморазвиваться, учиться, еще что-нибудь. Поэтому я сел за ноут и этот, начал проводить исследования о том, что нужно Java-разработчику, чтобы пойти на медула. Ну, то есть, какие там да, библиотеки, фреймворки подобная хрень. Потому что я сейчас знаю только что, помимо знаний языка Java, а, да, ООП и да, принципа разработки Solid, больше я ничего не знаю, да, что нужно. Ну, подумал, может, еще какой-нибудь мавин, но это все нужно уточнить. То есть это все нужно будет изучить в принципе я думаю, если, блять я не буду проебывать время, то я смогу это изучить поэтому я пошел в интернет, на сел за ноут, залез в хром открыл сайт Headhunter и начал смотреть вакансии для того, чтобы узнать, что же нужно, чтобы устроиться на работу и вот, получается, смотрю я вакансию, и тут мне пишет знакомая, которая ко мне приебалась немножко. Ну, я, конечно, позволяю это делать, значит, мне это нравится, если я не исправляю это. Поэтому мне грех жаловаться, как говорится, тем более баба сама идет ко мне в руки фактически, хотя... Не знаю, мне это не нужно, если честно. А, так вот, она что-то пишет, что у тебя все нормально. Я такой, блядь, какого хуя, все-таки какая-то ебаная женская интуиция работает, что ли? А, этот, а потом такой, да ну не, бредотня. И знаете что? Я спросил у нее, а почему ты у меня спрашиваешь такое? Ну, я, конечно, более корректно задал вопрос. Она говорит, что, типа, беспокоюсь. Я спрашиваю, ну а причина беспокойства какая? Ну, типа, я болела, а вдруг ты от меня заразился. Я такой, да, блядь, никакой ебаной бабской интуиции и каких-то, блядь, и какого-то чувства энергетических потоков у них нет. Потому что, блядь, это все хуета, которую они придумали себе. И, блядь, в очередной раз убеждаюсь, что... Бабы, тут очень многие бабы, ебанутые. Даже если девушка кажется нормальной, скорее всего, она в любом случае ебанутая. Потому что она, например, верит в гороскопы. Гороскопы – это хуета. Или она верит блядь, в то, что интуиция – это волшебная магическая сила, сука. они а не этот, неосознанное, неосознанное мышление. Как можно в такую хуйню верить? Я не понимаю Нет, Я конечно знаю, что очень многие люди верят в эту хуйню И мужики тоже верят в эту хуйню Но эти люди долбоебы, поэтому я с ними не общаюсь Это, И буду общаться только с теми, кто хотя бы по большей части нормальный Это, Ну, Я конечно не уверен в своей нормальности Как, блядь, впрочем и всегда, и во всем я не уверен Блять, ебаный вечно сомневающийся дубоеб, да который нихуя не знает. На... -а -а. Поэтому, блядь, этот... Не работает эта ваша бабская интуиция, сука. Нету ее. И вот этот вот пример, он, блядь, показательный. Хотя, этот, блядь, как ебаные верующие этот, бабы или те, кто верят в эту хуйню, они будут оправдываться, что, блядь, этот... Она просто не поняла, что она почувствовала. Или что-то типа того. Но это все, блядь, хуйня. И параша ебаная. Поэтому мне не нравятся бабы, потому что они более склонны верить во всякую хуйню. И, как правило, я, конечно, не беру в расчет IQ, я беру именно ум. Они тупее мужиков. И поэтому, блядь, я с ними практически не общаюсь. В основном общаются они со мной, потому что, блядь, я не, не полнейший долбоёб, во-первых. Во-вторых, мне похуй на баб и, в-третьих, этот, я вышел телом и лицом, спасибо матери с отцом, как говорится, блядь. То есть, я не урод, я не объявлен умом, и мне похуй на баб, поэтому, блядь, эти бабы ко мне тянутся. Хотя это, блядь, очень странная хуйня, я вроде даже писал в группе об этом вчера, или сегодня, я не помню уже. А -а -а. В общем, не суть. Не суть. Сейчас я думал вообще чем-нибудь позаниматься, вот как я и говорил. Ах, о, о, господи, уже 10 минут записываю эту хрень. То есть, ну, в этот раз, я думаю, и не буду удалять этот подкаст, несмотря на то, что он получился, впрочем, как и прошлый, как какая-то ебаная гневная тирада, где я очень много матерюсь, очень много эмоций, Который я, в принципе, обычно не показываю на людях, что, по идее, хреново. Меня даже с роботом могут сравнивать. Это очень весело. Так, о чем я говорил? Запизделся немножко. Так вот, 10 минут. Это до хрена. И подкаст, по идее, выйдет гавионом. И, в принципе, не будет соответствовать остальным подкастам. Это будет, блядь, какое-то ёбаное голосовое сообщение, охуенно длинное, которое я просто не хочу, чтобы остальные слушали. Какие-то мои друзья, я как обычно пытаюсь удержать в себе, но это говёный способ, поэтому я пользуюсь хотя бы вот таким вот способом высказаться. Меня, конечно, никто не услышит, а если услышать, не ответит, потому что всем похуй. Всем в этой жизни, блядь, на тебя поебать. Даже твоей матери с отцом, им тоже поебать. Всем на тебя похуй. Просто некоторым чуть меньше похуй, чем остальным. Ах, да вот такая вот хрень. Никто тебя не ценит. Ты единственный, кто сможешь себя адекватно оценить и при этом ценить. Поэтому не надейся на себя, всегда будь одиночкой и будь готов к тому, к тому, что ты станешь одиночкой. И, в принципе, не ожидай многого от других людей. Как бы они надежны не были, как бы они проверены не были, ожидай всегда под уха. Потому что если тебя могут наебать, думай, что тебя наебут как минимум ты будешь в таком случае застрахован от сильных каких-то расстройств, переживаний, в случае, если плохое действительно произойдет, и при этом будешь больше рад тому, что плохое не произошло, если твои мысли не оправдаются. И надейся только на себя, потому что другие люди они всегда могут в любой момент что-то не то сделать. Как-то не так, что-то, чего мы не ожидаем от них. Вот если, к примеру, то недавно у меня мать была. Но она и сейчас есть. В общем, я... Так, мне написала мама... Что типа, мол, сынок, давай этот через часок созвонимся, поговорим. Это, давно тебя не видела. Э, уехала. Ну, у меня мать просто теперь далеко немножко от меня живет, а я от нее. Э, и это, я такой: Окей, давай через часок. В итоге, это, блядь, жду два ебаных часа. Нихуя! Пошел ужинать вместе с сестрой и ее парнем. Ну, в принципе, весело сидим. Приходит сообщение от матери. Спустя три с половиной ебаных часа, после того, как она сказала, через часок. Давай созвонимся. Я такой, че, блядь? Ну и забил хуй, потому что моя мать проебала тайминги. Это просто... Блять, опоздать на два с половиной ебаных часа. Это вот хуйня. Я, блядь, так не буду. Если я сел есть, то я ем. И пусть все пойдут нахуй. Потому что я не ем тогда, когда знаю, что ко мне могут прийти. Потому что я люблю спокойно сесть, поесть, отдохнуть. Они а вот это вот говно. В итоге потом через 20 минут, ой, господи, в итоге потом через 10 минут после сообщения матери о том, что давай поговорим, приходит сообщение «Я хотела с тобой поговорить, но ты, как всегда, занимаешься какой-то бесполезной херней. Это если дословно. Вот мне очень приятно, конечно, было, когда мне такое сообщение пришло от матери. Я, конечно, стараюсь ничего ни от кого ожида... не ожидать, ни на кого не надеяться, но это все равно было неприятно, потому что неожиданно и подло. Моя мать никогда подобным образом со мной не разговаривала, поэтому для меня это было ну, сродни неприятному опыту какому-то одноразовому. Хотя, в принципе, я уже почти забил, потому что, ну, блять, окей, сказала она, не извинилась она, ну и похуй, я буду просто к ней хуже относиться из-за этого, потому что она немножко упала в моих глазах, и все, и ничего больше, мне пофиг, пусть сама что-то думает. Потому что сказать подобную хуйню и не извиниться, блять, Вот это я, конечно, понимаю. Эх, вообще, мне, в принципе, действительно помогло то, что я стараюсь ни от кого ничего не ожидать и надеюсь только на себя. Потому что, ну, вот эта вот хрень, она меня действительно расстроила, но не настолько сильно, как могло бы быть. То есть, если бы, например я надеялся в свою мать. У меня был бы в голове ее идеализирован, идеализированный образ, то тогда бы для меня это был как для меня вот это вот сообщение было бы сродни удару под дых и было бы гораздо более неприятно и последствий было бы больше у этого. Сейчас я просто раздражен и разочарован немножко. А так для меня разрушился бы кусок мира и образ идеальной матери, если вы действительно верю в свою мать. А, хотя это действительно неприятно было. Очень. Кстати, ребят, сейчас вот у меня на фоне, я не знаю, слышно, нет, у меня просто довольно тихо играет, поэтому я предполагаю, что микрофон это не записывает. У меня играет сейчас аниме-радио. То есть радио с музыкой из аниме. Знаете, почему с музыкой из аниме? Во-первых, потому что я немножко в этой культуре, ну, я смотрю аниме, они мне нравятся. Правда, я, конечно, не назову себя прям true-анимешником. Но вот так вот, в общем. И к тому же, какая-то музыка из игр или из аниме, она довольно динамичная и ритмичная. Поэтому она помогает, как правило, думать и тут не отвлекает особо, поэтому если вы хотите вот лучше заниматься и при этом хотите музыку, то вы не можете а, как-то без музыки заниматься, потому что вам нужно что-то отвлекающее, чтобы было не так скучно, например, или еще что-нибудь то вот отличный вариант это включить какую-нибудь музыку из аниме или из игр, потому что она динамичная, ритмичная и в целом стимулирует вашу работу. И даже немножко дисциплинирует вас. Хотя это, конечно, индивидуально, но все же, если в общей сложности, то вот я читал про такую вот хрень как раз. Не помню, конечно, как обычно, где, но эта информация, как всегда, приходит ко мне просто... Ну, просто приходит. У меня, кстати, я недавно понял, видимо, из-за того, что плохое зрение, то вот у меня мир, я его хреново вижу, но все же я большую часть объектов различаю. Почему? Потому что они похожи между собой. И мой мозг, он как бы запоминает вот эту вот похожесть, и объекты и даже если они видны нечетко он понимает где какой объект именно благодаря тому что он уже до этого его видел и поэтому я например могу спокойно разглядывать какие-то знаки и еще что то лица людей я буду видеть гораздо хуже например чем какие-нибудь цифры на светофоре даже если лица людей будут ближе цифр на светофоре раза так в два потому что лица людей, они разные, а цифры на светофоре, они примерно одинаковые, и мой мозг на основе небольшого количества вот данных, размытого такого вот, на, счет, на основе вот этой размытой картинки, он достраивает мне вот эти вот цифры, и я могу понять. А Алиса про я не могу И, видимо, из-за этого у меня к тому же В принципе, еще развилась такая хрень Что я потребляю разную инфу И когда мне нужна какая-то инфа Она приходится к месту или еще что-то Она просто у меня всплывает в голове Как какой-то внезапный месседж Я просто беру и вспоминаю это Именно тогда, когда оно мне нужно Потому что у меня как раз-таки вот этот ассоциативный ряд сам составляется, и вот эти вот цепочки. В принципе, это довольно-таки удобно, потому что я всегда знаю, что сказать, что дополнить. И самое клевое, я вспоминаю не только ту информацию, которую прям, типа, читал или еще что-то. Я могу вспомнить какой-то рандомный мем, который я видел пару лет назад. Это, в принципе, клево. Потому что этот мем уже забыли, например, а я его расскажу с, с, со всем доступным мне мастерством, и люди посмеются, потому что они уже не помнят этот мем, хотя он раньше был популярен, и тому подобное. Вот, какую-то информацию могу дополнять, и мне это нравится, в принципе. Получается, в моем плохом зрении даже есть плюс. Хотя я немножко э, расстраиваюсь по поводу своего зрения, потому что мне, честно, очень хочется увидеть мир без очков в идеальном качестве, а не в, в 144p или HP, я не помню, как оно там. Короче, не в 144 Потому что даже с очками я вижу мир не особо хорошо, я могу видеть его, но далеко не так хорошо, как те, у кого зрение хотя бы в промежутке от 100 до минус 1, ну то есть от 100% зрения, то есть нулевого до минус 1 или минус 1. Я вот как раз думаю, вижу, что на уровне минус полтора или минус один, если одеваю очки И это не круто Я бы очень хотел себе хорошее зрение, но, к сожалению, сейчас так не получится Я, конечно, читал про какие-то гимнастики, но они вряд ли способны восстановить мое зрение а падение его уже, в принципе, прекратилось. Раньше я даже ходил в поликлинику и занимался на каких-то специальных аппаратах. Но это тоже не особо помогало. У меня, несмотря на это, зрение даже не улучшалось, а падало. Поэтому, в принципе, я уже понял, что эти гимнастики, они практически бесполезны. А если полезны, то минимально. И немножко расстроен Поэтому я думаю сделать себе Потом лазерную коррекцию Если это будет возможно хм. Хотя это уже не скоро Лазерную коррекцию делают обычно С 18, а по хорошему Ее нужно делать в 20 Поэтому сейчас Мне еще довольно-таки Далеко до лазерной коррекции И мне придется Все, все это время ходить В очках вы спросите, конечно, почему я не надену линзы или этот, не буду одевать на ночь линзы специальные. Ну, я думаю, что, в принципе, линзы это очень неудобно, их нужно одевать, снимать. Они постоянно покупаются, тратятся, этот, и, в принципе, ничего особо не меняется, потому что линзы это те же самые очки, просто они у тебя прям в глазах. И они этот, съемные. Ну как, то есть... Короче, линзы похожи на очки. И ничего особо от использования линз вместо очков не изменится. Мне и так, в принципе, нормально с очками. А с линзами будет непривычно. Мне нужно будет привыкать, поэтому это будет неудобно. И лучше я пока что останусь с очками. А ночные линзы... Ну, я не знаю, я просто не уверен в их, так сказать, безопасности, потому что они фактически напрягают глаза и деформируют их. Поэтому это может быть не совсем хорошо. Хотя я не уверен, конечно, в том, что это плохо, там еще что-то. Но, в принципе, пока что посмотреть лень типа, а так не хочу просто, не зная предмета, который надеваю себе, который вставляю себе в глаза, не зная вот этого предмета, я не хочу его вставлять в глаза. К тому же это тоже будет трата постоянная, вот, статья расходов, так называемая, как ежемесячная подписка какая-нибудь, ее можно сравнить с ней как раз таким. И получается, это будет выходить дороже, чем очки. Потому что очки я, знаете, я, насколько помню, в первый раз очки я делал в классе в пятом. И до какого они класса у меня были, знаете, они были у меня до сраного девятого класса, до конца девятого класса. Вот, сейчас, я просто приостановил запись, немножко отвлекся, и поэтому я ношу очки, Тут а они вот эта вот хрень, а очки вот последние у меня были с пятого класса сначала, или с четвертого, с пятого, по-моему, класса сначала, по вот, с конец девятого, то есть с пятого по шестой это раз, потом с шестого по седьмой это два, с седьмого по восьмой три, и с восьмого по девятый это четыре. Четыре сраных года я носил одни очки. Очки вместе с линзами, то есть оправа, линзы, они стоили в общей сложности тысячи четыре или 5. Я точно не помню. Если считаешь, что у нас линзы стоят примерно, ну, я не знаю расценок на линзы, но давайте возьмем по минимуму. 100 рублей стоят линзы. 100 рублей умножить на 12 месяцев, потому что у нас, ну, я не знаю тоже сколько там, но давайте будем брать как раз-таки, чтобы у нас минимальные расходы были записаны. 100 рублей в месяц мы тратим на линзы. В год это получается 1200. 1200 мы умножаем на 4, получается 4800. Итого у нас получается за 4 года мы потратили бы 4800 рублей по минимуму. А по-хорошему, я думаю, там было бы 1960. потому что я не думаю, что линзы стоит меньше 200 рублей. Любые линзы, даже самые говёные, которые тебе глаза портят. Поэтому очки было бы гораздо дешевле носить, потому что мои очки стоили где-то 3,5-4 тысячи А еще вот сейчас слушал опять очередное странное голосовое от моей матери Господи, как же меня бесят люди, их голосовые, тогда, когда они не могут нормально сформулировать мысль И уложить ее в определенный небольшой промежуток времени Голосовые, которые длятся больше половины минуты, это уже по большей части говноголосовые. Моя мать недавно записывала мне голосовую на 5 минут. И 5 сраных минут она мне рассказывала о том, что нужно пойти взять под раковину тряпку и полироль, и отполировать холодильник. 5 сраных минут мне рассказывали то, что я рассказал за 10 секунд при этом совершенно без подготовки. Господи, как так можно записывать такие длинные голосовые, чтобы рассказать такую маленькую хрень? Поэтому меня по большей части бесит голосовые сообщения, однако они довольно удобны, если ими пользоваться не так убого, как моя мать. Потому что я сам ими пользуюсь, и... Удобство действительно на уровне. Ты можешь рассказать какому-то человеку что-то. И при этом, во-первых, создается иллюзия живого общения. Во-вторых, это тебе дает возможность больше, лучше почувствовать, что ты разговариваешь, что ты выговорился. И тебя слушают. И, в принципе, этот, когда ты, например, не можешь печатать, тоже это довольно удобно. Так что я считаю, что голосовые сообщения – это не зло, но зло люди, которые не умеют нормально пользоваться голосовыми сообщениями. Поэтому я презираю немножко свою мать за то, что она подобным образом использует голосовые сообщения и порочит столь удобную функцию, потому что многие люди ну, есть люди, которые хейтят голосовые сообщения Из-за того, что множество каких-то деградантов Очень тупо ими пользуются и неумело Я, как правило, если записываю голосовые Они у меня выходят максимум на одну минуту И при этом за эту одну минуту Я могу расписать очень подробно И в деталях свой день, как я его провел Так что... Я считаю, что минута это максимальное количество времени в голосовом сообщении. Поэтому мне иногда непривычно записывать подкасты и странно, потому что это для меня как голосовое сообщение. Я не готовлюсь, ничего. Я просто начинаю была болей в этом странном подкасте. Поэтому, кстати, никому не интересно, видимо. И все. Для меня это как голосовое сообщение записать. Просто это очень длинное голосовое сообщение, и это как раз-таки иногда меня смущает. А еще, кстати, неприкольно бывает, когда ты начинаешь запинаться из-за того, что долго говоришь, но зато это улучшает твои навыки общения, речи, каких-то споров, дебатов. Тебе будет гораздо проще потом это делать. Сейчас попью. У меня тут стоит божественная кола. Я не знаю, почему люди так хотят колу. Да, она вредная. Но чем она вредная, объясните мне. Она вредная лишь тем, что в ней много сахара фактически. Если вы не будете пить колу, вы употребляете то же самое количество сахара в каком-нибудь, например, шоколаде с раном, и мы, большинство людей употребляют вот то же самое количество сахара, как если бы они выпили э, бутылку колы, М -м -м, просто какими-то другими путями употребляют этот сахар поэтому нету смысла ограничивать себя, да и в принципе, я не знаю, зачем бояться чего-то, зачем поддерживать нас прям реально здоровый образ жизни, да, конечно, полностью себя гробить не надо, там наркоту желательно не употреблять, не бухать как свинья, тоже в принципе, это конечно можно, но желательно поосторожнее и не часто. А так, в принципе, если ты не слишком переходишь в крайности, я думаю, что все можно Иначе нельзя ничего Потому что ты думаешь, что ты не куришь, потому что это вредно? Нихуя это ты думаешь, что это вредно курить Фактически, фактически. если ты будешь жить в промрайоне в Новосибирске а там, в принципе, вполне себе люди живут и нормально, то у тебя будут такие же легкие, как если бы ты курил всю жизнь. И что вы думаете в таком случае? Что вреднее жить с полноценной жизнью и не отказывать себе в каких-то маленьких удовольствиях? или отказывать себе во всем, но при этом все равно подыхать, из-за того, вот что ты живешь в городе и дышишь выхлопными газами, и ешь еду, которая не является натуральной и содержит множество консервантов и красителей. Поэтому, почему бы не, не позволить себе какие-то небольшие радости в жизни, по типу выпить алкоголя, или хотя бы вот какой-то сраной колы, или покурить, вместо того, чтобы постоянно себя ограничивать. К тому же, вот, это, вот эти вот ограничения, они очень мешают тебе, ведь ты хочешь, а тебе не дают. Ты сам себе не даешь, И это вредно тебе, потому что это сказывается на твоей психике. А психика, она напрямую влияет на твоего физическое здоровье. Потому что здоровье у нас всегда зависит друг от друга, физическое и ментальное. Получается, что если у тебя беды с башкой, то и с телом твоим тоже вполне возможны будут беды. А если у тебя беды с телом, у тебя могут быть беды с башкой. И вот такая вот взаимосвязь у нас проявляется. Да, и в принципе, если так-то подумать, ты можешь в любой момент умереть, поэтому смысл себя сохранять до каких-то там 80 лет до 100 лет, если ты, блять, можешь вообще до них не дожить потому что тебя собьет машина ну вот, ты там зазошь, не куришь, работаешь на отличной работе, сохраняешь свое ментальное здоровье, соблюдаешь все правила, нормы, жрешь только вот какую-то экологическую еду, ты, блин, вегетарианец. ПП, ЗО, что-то, Турникмен, господи, всякий, всякого говна понапихал, в общем. Тебе это, в принципе, никак не поможет, потому что для твоего организма, как правило, это будет э, все равно во вред. А, поэтому это очень глупо. Да и окей, даже если это действительно так полезно, и соблюдая правильное питание и занимаясь спортом, ты сохранишь себя до 120 лет а тебе нужно до 120 лет жить или нет нахрена тебе столько жить слушай вот ты посмотри на стариков это, на людей которым уже это, за 60 это еще не старики например те кому 65 70 это еще не старики однако эти люди живут очень скучной жизнью они уже отживают свои последние дни их тело старое, дряхлое, они уже становятся немощными и потихоньку, в принципе, сгнивают. И что хорошо им? Вот эти вот ПП и ЗОЖ действительно им были во благо? Нет. В том-то и дело. Они, вот эти вот люди, отказывали себе в чем-то раньше, для того, чтобы прожить дольше. Но при этом вот это вот прожить дольше самим им же пошло поперек. Поэтому нету смысла как-то себя сохранять или что-то такое пытаться. Конечно, во все тяжкие тоже не стоит идти, еще раз повторяю. Но вот это все очень тупо. Ну, господи, какая разница, умрешь ты в 60 или в 70. После вот 60 лет у тебя, в принципе, тело уже будет становиться дряхлым и немощным. И работать ты не сможешь. И учиться тоже тебе будет сложно. И ты будешь, блядь, как мой, как например, ёбаный дедушка. Один из дедушек. Целыми днями сидеть и пялиться в телек. Просто сидеть и пялиться в телек. У него, думаете, интересная жизнь, веселая? Нет. А единственное его развлечение было до инсульта. Это выпить пиво. То есть мой дед, в принципе, изо дня в день у него этот он просыпался с утра пораньше часов в 5 в шесть, шел готовил себе кашу, ел, смотрел телек. После этого он шел дремал, потом опять просыпался, смотрел телек, смотрел телек, потом шел готовил обед, потом возвращался опять, смотрел телек. Он обедал, потом опять смотрел телек, после этого он помогал жене приготовить ужин и опять смотрел телек. И вы думаете, ему интересно было? Нет, ему не интересно. Поэтому у него и было развлечение, единственное, от которого он не мог отказаться, это пиво. Хотя ему нельзя было, все ему говорили, что нельзя ему больше пить. Именно поэтому он чуть не подох. Потому что он, блядь, не мог отказаться от единственного развлечения, которое хоть как-то разнообразило его жизнь. Uh, поэтому он и свалился с инсультом, а моя бабушка чуть не свалилась с инфарктом. Mm. Поэтому, ребятушки, живите, блядь, так, как хотите. Жизнь у нас одна, а в старости тело дряхлеет, и ты нихуя уже не сможешь сделать. И никакие свершения или счастливая старость тебя не ждут, тебе будет очень скучно. Поэтому живите сейчас, делайте все сейчас, пейте, гуляйте с друзьями, курите, пожалуйста, пробуйте наркотики. Не важно, не важно, это все не важно, потому что у вас нету цели в жизни. Потому вот я смотрю, что у большей части людей сейчас в мире нету цели в жизни. Они живут, потому что они живут. Они что-то делают, ходят на работу, заводят семьи. Но зачем это? Они непонятно. Кому это нужно? Тоже непонятно. А, поэтому люди идиоты. А, у них нету цели в жизни. Они, они не знают, зачем они живут. Они просто живут. Они идут по накатанной. Именно по этим причинам э, не все у нас миллиардеры и миллионеры, не все предприниматели. Потому что э, те, кто чем-то занимаются подобным, они обладают не таким умом, как остальные. Э, они думают по-другому. Им нужно что-то конкретное. А не вот пойти на работу, найти хорошую работу, найти хорошую жену. Это все очень глупо, лицемерно и тупо, блядь. Это просто невероятно убого. Я считаю нашу планету, наше общество, наше государство, все абсолютно убогими. Себя я тоже считаю убогим. Поэтому не думайте, что я какой-то лицемерный. Я, я просто... Я не помню, как это называется. Когда вот как раз как я себе веду, что типа все тлен, блядь, это все говно. Я тоже говно. Этот... Поэтому я считаю, что все это очень глупо И в принципе жить смысла нету так-то, Вот какого-то рационального смысла жить нету И единственная причина, по которой люди живут Это то, что у них есть инстинкт самосохранения И другие инстинкты, которые заставляют их жить Люди живут только потому, что у них программа есть Программа жизни Которая запрограммирована природой, чтобы они просто так бессмысленно не умирали. А так смысла жизни, если логически подумать, какого-то рационального нету. Именно поэтому, кстати, если подумать, то можно умереть. И чем больше ты думаешь, блять, тем вероятнее, что ты суициднишься. Большой ум приносит большое горе, как говорится. Вот вы думаете, я живу, почему живу я, если я такой вот логичный и понял, что смысла жизни нет. Хотя, блять, меня все уверяют в том, что он есть. Знаете, я живу, я такой же человек абсолютно, как и вы. Я даже тупее многих людей, потому что, ну... Если судить по моим результатам теста на IQ, у меня от 105 до 110 баллов примерно. Такой показатель имеет примерно половина населения на Земле. Или четверть, я не помню. Поэтому я не отличаюсь каким-то явным умом, талантом, еще чем-то. Я просто люблю пофилософствовать, поразмышлять. Это единственное, чем я отличаюсь от кого-то, хотя таких, как я, очень много, я думаю. Так вот, зачем же я живу? Я, я абсолютно такой же, опять же. Поэтому я и живу. Я живу так же, потому что у меня есть какие-то инстинкты и вещи, которые не дают мне умереть. Просто так. Хотя, в принципе, по идее, если ты умрешь, то после этого ничего не будет. Ты просто умрешь, и все. Все. Поэтому жизнь не имеет смысла. А, еще один аргумент сраный. А, хотя вот люди говорят, что суицид – это не выход. Вы знаете, смерть – это отличный выход. Это выход абсолютно из любой ситуации, где ты можешь умереть. Поэтому я считаю, что смерть – это выход. А почему? Потому что после смерти ничего нет. Если ты устал, ты не можешь решить свои проблемы. Если тебя все задолбало, просто умри. Умри. И твои проблемы будут решены, потому что тебя больше не будет. Нет у тебя, нет проблем твоих. Поэтому смерть – это отличный выход. Да и к тому же те, кто говорят, что смерть и суицид – это очень трусливый выход и поступок, они тоже ошибаются. На то, чтобы умереть, тоже нужно храбрость. Вот как вы думаете, почему так мало людей умирает? Почему так мало людей на войне становятся героями? Потому что, блядь, э, умереть это тоже нужно уметь. Должна быть смелость, чтобы умереть. Именно поэтому э, вы так уважаете тех, кто умер за правое дело. Потому что они имели смелость умереть. Поэтому вы уважаете героев, которые спасли собой, закрыли, например, кого-то от гранаты собственным телом. Как, как вот мне отец рассказывал, что мужик какой-то в СССР взял, закрыл класс детей от гранаты своим телом. Вы, вы ими восхищаетесь, потому что они имели смелость умереть. Именно поэтому вы восхищаетесь ими. Эх, я тут уже пижу 45 минут, почти с половиной, и фактически просто э, пудрил мозги людям какой-то софистикой. Э, Мое мнение, фактически никого, блядь, не ебет, потому что все в этом мире эгоисты. Хотя, ладно, нет, это, я тупость, конечно, сказал, да ладно. А, ну, в общем, блядь, кому интересно то, что я говорю? Да никому практически. И никому это не нужно. Мне просто нужно было выговориться и рассказать о своем мнении, о своих убеждениях. Я не знаю, зачем. Я, я не знаю, зачем я это делаю. Мне просто нужно было это сделать. Я посчитал это нужным. А до причин я пока что не додумался. Возможно, я пойму их позже. Поэтому. Я думаю, что пока что все, потому что мне нужно заниматься. Да и к тому же мне стало, в принципе, полегче. Я выпустил какой-то пар и эмоции. Поэтому спасибо тому, что у нас есть возможность записать свой голос и отправить его людям. И поделиться им с ними. И у меня есть хотя бы какое-то ощущение, что меня хоть кто-то выслушал. Поэтому до свидания, не болейте, люди, и живите так, как хотите.